0: Oh, Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phoenix. Pour ceux qui nous rejoignent, il est 13h et vous en avez l'habitude, c'est la Méridienne. On a une demi-heure très chargée devant nous avec non pas un, mais deux invités. J'en ai un en studio avec moi, il s'agit de François Millet qui nous parlera du, du Dôme et du Turfu Festival qui approche à grands pas. Et en fin d'émission, une autre entrevue enregistrée hier avec Arnaud Tanquerel adjoint au maire de Bayeux qui nous a parlé du prix Bayeux Calvados Normandie. Vous l'avez compris, on ne va pas s'ennuyer aujourd'hui, mais comme de coutume, on va passer en revue les informations de la journée. C'est une information qui nous est livrée par Radio France ce matin. Dès le 15 octobre, les tests anti-Covid ne seront plus gratuits. Pour les personnes majeures non vaccinées, les PCR coûteront 44 euros et les antigéniques seront à 22 euros. Il reste quelques rares exceptions pour lesquelles ces tests pourront être gratuits. Pour raison médicale, bien sûr, les tests PCR et antigéniques seront remboursables. Une autre exception permet aux personnes tout juste majeures qui étudient au lycée de pouvoir se faire tester gratuitement. Enfin, pour confirmer un diagnostic d'un test antigénique, il suffira de le présenter dans les deux jours suivants au laboratoire pour accéder au test PCR gratuit. Christophe Castaner, le président du groupe parlementaire LREM, a annoncé ce matin qu'une proposition de loi visant à allonger le délai d'avortement de 12 à 14 semaines allait être inscrite à l'ordre du jour. Un premier texte avait déjà été adopté fin 2020, en première lecture à l'Assemblée, mais avait été rejeté au Sénat, où les Républicains sont majoritaires. Emmanuel Macron avait exprimé son opposition à ce projet, expliquant que, selon lui, l'avortement est plus traumatisant dans ces délais-là. Un juge fédéral de l'état du Texas a suspendu hier l'application d'une loi anti-avortement qui empêchait les Texans, sauf pour de très rares exceptions, de, recouvrir, de recourir à l'IVG. La loi texane entrée en vigueur le 1er septembre, interdit d'avorter une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit environ à 6 semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent être enceintes. Elle ne prévoit pas l'exception en cas d'inceste ou de viol, mais seulement en cas d'urgence médicale. Le groupe d'opposants à l'avortement euh, mené par Suzanne B. Anthony, euh, a dénoncé la, la décision d'un juge non élu Alors que le peuple du Texas a parlé par le biais de ses élus Et veut protéger les bébés au cœur qui bat L'OMS a annoncé hier que le premier vaccin contre le paludisme Devrait être déployé massivement en Afrique subsaharienne Dans les zones à risque le RTSS est un vaccin qui agit contre un parasite transmis par les moustiques, le parasite le plus mortel à l'échelle mondiale et le plus prévalent en Afrique. Pour l'Afrique où le paludisme tue plus de 260 000 enfants âgés de moins de 5 ans chaque année, ce vaccin est synonyme d'espoir, d'autant que les craintes d'une résistance du paludisme au traitement augmentent. Enfin, dans le sud du Pakistan, on a ressenti dans la matinée un séisme violent d'une magnitude 5,7 qui a causé 20 morts et plus de 200 blessés, la zone la plus affectée a été la ville de Harnaï dans les montagnes, une région difficile d'accès pour les secours en raison du manque de routes goudronnées et où les réseaux électriques et téléphoniques sont également peu développés. Le séisme a aussi été ressenti à Keta, la capitale provinciale, distante d'une centaine de kilomètres de l'épicentre. Malheureusement, cette région est souvent touchée par l'activité sismique et il y a 6 ans, un tremblement de terre de magnitude 7,5 avait fait 400 morts au Pakistan et en Afghanistan.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour ce point sur l'actualité du jour. Je reçois maintenant François Millet, qui est avec moi en studio pour parler du Dôme et que vous pouvez retrouver à la presquîle de Caen, mais surtout du Turfu Festival, qui aura lieu du lundi 11 au samedi 16 octobre. Bonjour. Bonjour. Vous allez, com euh, vous allez commencer donc en début de semaine prochaine le Turfu Festival, un festival à la fois ludique, où on crée de l'interaction pour tester des nouvelles technologies, euh, festival, somme toute, euh, dans, dans ce sens-là, assez basique de, 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 de nouvelles technologies, mais aussi, surtout, questionner le futur est-ce que c'est ça votre objectif avec le Turfu
2: Festival Effectivement, dans le Turfu Festival, hein, il y a cette idée de, 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 de venir découvrir, tester euh, certaines technologies ou, comme vous avez pu le dire, ou plutôt de, de tester des prototypes qui sont imaginés soit par des chercheurs, soit par des entreprises. Mais le but, c'est plutôt, de, avant que ces prototypes, avant que ces objets arrivent, euh, de les imaginer, de les concevoir et de s'assurer qu'effectivement, est-ce qu'on veut tous des casques elle est augmentée pour telle ou telle chose Est-ce qu'on on veut tous telle ou telle technologie ce euh, euh, qui s'intègre dans notre quotidien Est-ce que, est que finalement les, les évolutions scientifiques et techniques euh, dont, voilà, qui nous entourent, hein, même ici dans ce studio, euh, comment est-ce qu'on associe finalement le plus grand nombre à leur définition, à leurs usages, à savoir ou pas euh, si c'est dans ce sens-là qu'on veut orienter finalement l'évolution de la société.
0: Vous recevez des intervenants importants que vous appelez les grands témoins, je pense euh, à, par exemple à, à Yael Benayoun qui est co-auteur de Numérique partout, démocratie nulle part, mais aussi Le Chaton et Framsoft. Euh, donc, euh, qui pose la question comment sortir des GAFAM. Autant de sujets qui sont extrêmement intéressants à l'heure où Facebook, euh, par exemple, euh, se fait accuser de privilégier le profit au bien-être de, de ses utilisateurs. C'est un débat très important et l'objectif du dôme et du turfu. est-ce que ça doit être aussi ça, de ne pas prôner l'abus des technologies mais plutôt une utilisation responsable de celles-ci
2: de toute façon, à partir du moment où on veut associer le plus grand monde à cette question de l'évolution des technologies et de la recherche, c'est qu'on est dans une dans une dimension d'innovation, on va dire, ou de recherche populaire, oui, et, et responsable à, à ce titre-là. Euh, et il est clair que euh, aujourd'hui, on veut on veut questionner, euh, on veut questionner finalement les usages que l'on a au quotidien. Il y a, il y a une fonction de euh, aussi de, de médiation euh, culturelle et d'information. Effectivement, on est là pour éclairer le, le, le monde de demain. Donc ces grands témoins, ces grandes témoins en plus, puisque c'est que des femmes cette année, euh, elles sont là aussi pour pour témoigner de de de, de, bah, de leurs engagements de leurs revendications de ce qu'elles font au quotidien. Vous avez cité euh, Yael Benayoun, effectivement, qui est co-auteur de, de cet ouvrage euh, numérique partout, démocratie nulle part. On a Ngie Godion de Framasoft. Et c'est vrai que donc Framasoft c'est toute la suite de logiciels et, aux, et autres libres en ligne euh, qui sont là aussi pour. Euh, pour repenser euh, la question de nos données personnelles, de leurs usages et autres. Et effectivement, ils vont ils, vont, ils mènent euh, un atelier. Ce sera le mercredi euh, mercredi 13 prochain. Il y aura aussi un atelier avec Artify qui est, qui est un chaton. Donc les chatons, c'est un hébergeur local. Donc on peut finalement refaire héberger ces ces, ces données ici localement. Et on a aussi une, une soirée euh, sur cette même soirée du 13. On a on a Julie Guimant qui est là, qui est euh, anti-féministe, qui travaille aussi sur la question de l'inclusion. Comment est-ce que quand on dit qu'on veut faire des choses pour tous, partout, c'est pour tous, c'est bien joli, mais est-ce que c'est pour de vrai? et souvent euh, euh, voilà quand on quand on revendique ce côté euh, tout public ou en public ben on, on oublie souvent en fait que ça ne s'arrête pas vraiment à, à tous les publics et puis aussi mardi euh, mardi 12 hein, puisque je l'ai fait par ordre du plus loin au, au plus récent puisque je fais de ordre économique mardi 12, on a euh, Tania Louis qui euh, euh, qui pendant toute la, la, la période de confinement et notamment la, 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 le premier confinement et première crise Covid euh, elle elle est euh, elle est effectivement YouTubeuse elle est très présente sur les réseaux sociaux c'est une docteure en épidémiologie et, euh, et on vient aussi discuter avec elle une fois ont participé à tous nos ateliers, on discute aussi avec elles de savoir euh, bah, qu'est-ce que ça implique quand on se met comme ça de front et qu'on va commencer à, à euh, s'engager, euh, j'apprécie de dire, politiquement, mais avec un apport euh, scientifique et technique et comment on est présent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des soirées qui, euh, où on est vraiment autour d'un verre, cest des on peut venir discuter en direct et bien sûr, c'est gratuit. Euh, vous l'expliquez tout à l'heure avec les différents intervenants qui vont, qui vont venir dans la semaine.
0: Vous mettez en question également euh, l'avenir social au-delà de, des, des technologies pures. Il y a de nombreux débats sur les questions de l'inclusion, vous le disiez, de la mixité, euh, le bien-vivre ensemble, euh, aussi par exemple le bien-être animal qui doit, être, euh, qui doit être posé sur la table. Euh, Est-ce que c'est en quoi ces sujets-là sont aussi d'une importance capitale pour, pour le futur et, euh, et en quoi c'est important que déjà dès maintenant on, on le prenne à bras le
2: corps c'est vrai que quand on pense science et quand on dit science et technique, tout de suite on pense, euh, ce on va dire, euh, voilà, le, le, les sciences dures, même si on dit plutôt les sciences naturelles, les sciences de l'ingénieur. Mmh. Euh, mais depuis l'origine, hein, le Turf Festival et le Dôme, euh, en fait, associent aussi les, les sciences humaines. Donc ça, c'est très présent dans toute la programmation, on pourra le retrouver. Et vous l'avez cité, effectivement, on a plusieurs sujets qui tournent autour de, euh, bah de, de de, questions qui touchent avant tout à nos comportements, avant tout au, à des mouvements de société. Donc la question du bien-être animal allié Et là, on est en plus, on mixe entre, entre la question de l'éthologie, hein, donc comportement animal, et puis aussi... Euh, euh, la société et on a d'autres sujets comme, comme celui-ci par exemple on, on va travailler sur la question de la montée des eaux oui. euh, mais en regardant euh, finalement euh, l'impact que ça peut avoir aussi sur les personnes qui travaillent ou qui vivent en bord de mer et là on est, on est sur une approche non plus de, 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 climato, de climatologue mais plutôt sur une approche là aussi de, de sociologue de même qu'on peut interroger le fait euh, qu'il y ait des blocs béton qui soient installés aujourd'hui sur le littoral normand pour, pour lutter contre cette montée des eaux et ça aussi c'est des choses qui n'ont jamais été euh, discutées ou débattues finalement avec la population donc de, de travailler aussi ce, ce genre de, de sujet. Euh, et aussi d'autres autres exemples d'ateliers qu'on peut proposer, notamment le, le, le samedi 16 octobre, enfin, voilà, le samedi c'est une journée vraiment très libre grand public, on a travaillé aussi sur la question de euh, comment faire une recherche sur la question de la transparence euh, par exemple de l'argent public ou d'autres sur euh, euh, la sécurité sociale alimentaire. Donc on a voilà, des programmes de recherche participative qui touchent à plein de sujets, euh, nous on les revendique comme des sujets de science et de société avant tout. Vous avez une soirée très importante qui s'annonce également avec le, le magazine Métal Hurlant
0: euh, qui fait son retour et euh, il voit le futur sous un autre angle, c'est celui de la science-fiction, celui de, de l'imaginaire du futur. Euh, quel regard vous portez sur la vision fictive du futur et en quoi c'est important de se projeter aussi, euh, d'imaginer
2: Je pense que le... le, 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 le déjà Métal hurlant, c'est une ouais effectivement. Alors moi j'ai un certain âge déjà, mais c'est aussi une revue, un magazine culte. C'est-à-dire que c'est là où tous les grands noms de la BD et de la SF aussi ont posé leurs premières leurs premières cases, leurs premières bulles, et puis puis on voit ce que ça a donné plus tard. Nous, ce qui nous intéresse c'est effectivement la question de l'imaginaire et de la SF, c'est que de de toute façon et plus largement même de la culture pop, c'est que à un moment c'est ce qui c'est ce qui aussi inspire les chercheurs, c'est ce qui inspire les personnes qui innovent, c'est ce qui inspire les personnes qui qui travaillent sur ces sujets-là. Donc parfois ça nous prépare part euh, finalement au monde de demain. Parfois ça nous alerte, euh, parfois ça nous permet de l'envisager et donc de nous, de nous questionner si c'est vraiment par là qu'on veut aller. Et puis il ne faut pas non plus minimiser le, le fait qu'il y ait aussi des œuvres majeures euh, qui, qui viennent inspirer même la façon dont on vit aujourd'hui. Je pense que euh, certains films de SF qui montraient des, des interfaces tactiles et autres euh, ont, ont largement inspiré la façon dont on gère aujourd'hui d'un smartphone. Euh, de même que voilà, euh, demain le, 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 des, des choses qui sont aujourd'hui euh, possibles, on parle de voyage dans l'espace ce genre de choses, ça a été sûrement payé. Euh, certes de l'aventure euh, spatiale réelle, mais aussi euh, de tout l'imaginaire euh, qui peut exister autour de ça. Donc, euh, on est super heureux d'avoir Métal Hurlant, qui est en numéro 1. C'est euh, Hugo Bienvenu, euh, un, des, un, des, un des intervenants de l'année dernière qu'on avait eu, euh, auteur de BD aussi, euh, qui nous avait soufflé ce mot à l'oreille, puisqu'il est l'un des, 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 des organisateurs de ce retour finalement de Métal Hurlant. Donc, euh, et on aura deux auteurs, je vous laisse retrouver du coup les, 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 les auteurs sur le site du Turfu qui seront là avec nous euh, le vendredi soir. On a aussi Vincent Bernier qui est, qui est un peu à la manœuvre pour ce lancement-là. Donc, une soirée plutôt euh, euh, Il faudrait débat, justement, sur ces questions de la place de la SF dans, dans la, la façon qu'on a d'envisager les futurs. Et puis un petit clin d'œil aussi à la Cour des Miracles qui va essayer d'organiser une, une séance de dédicace le samedi 16 directement chez eux. Donc euh, pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir ou qui veulent se faire dédicacer leur nouveau métal hurlant, ils peuvent, ils peuvent aller voir la Cour des Miracles. Pour tous les nostalgiques
0: euh, qui nous écoutent, euh, je pense que c'est le moment d'y aller. Éventuellement, ceux qui, ceux, ceux qui veulent découvrir euh, également l'univers de la science-fiction, je pense que métal Hurlant, effectivement, c'est euh, un incontournable.
2: Et on n'est plus, même plus vraiment dans la science-fiction, on est dans ce qu'on appelle le, le... Là, on est dans, dans, vraiment dans le futur proche, en fait. La science-fiction, ouais. on est, on est dans, on dans, se projette 10, 50, 100 ans plus tard. Là, on est euh, euh, dans une approche, en tout cas dans le nouveau métal. Et puis, c'est ça qui fait aussi qu'on on se rapprochait, c'est qu'on n'est pas dans imaginer le monde dans 50 ans. On est à se dire, mais dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, on y est déjà. Donc, c'est ça aussi qui nous intéresse dans ce rapprochement avec, euh, avec ce nouveau métal, cette question du, du, du futur proche. De nombreux intervenants l'a dit, des sujets qui vont être débattus, des sujets de société, des sujets euh, sur les
0: nouvelles le questionnement des nouvelles technologies, donc des moments très importants du, du prochain Turfu Festival. Qu'est-ce que vous proposez euh, en, en, en matière ludique, pour euh, également attirer euh, pourquoi pas les enfants, pour euh, voilà, avoir aussi ce côté euh, un peu plus
2: interactif euh, qui, qui peut plaire euh, aux plus jeunes? Alors, écoute. au plus jeune, on a tout le mercredi. Alors, il y a déjà beaucoup de choses complètes le mercredi, mais mmh. on avait des choses autour de la chasse aux météorites, qui est un sujet récurrent. Le fait de pouvoir transformer son jardin aussi en abri pour la biodiversité en milieu urbain. C'est vrai qu'avec aussi les phases de confinement, on a vu que euh, on est plus souvent chez soi et à moins roulé, On voit aussi qu'il y, bah, y a de la biodiversité, il y a des animaux euh, en ville. Et donc, euh, donc euh, s'interroger sur comment on peut aussi favoriser euh, euh, bah, le voyage, la, 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 le, 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 les déplacements de ces animaux-là. Donc, ça, c'est tout le mercredi vraiment. Euh, c'est l'idéal pour, euh, pour venir en famille le samedi aussi, euh, pas mal de choses le, le samedi euh, là aussi on a accès libre avec euh, pas mal de choses autour du Fabla, on pourra fabriquer des manettes de jeu euh, inclusives ou participatives euh, en fait toute la programmation elle se veut en tout cas le mercredi samedi et aussi sur les soirées on parlait de métal Hurlant, elle se veut plutôt des contracts on n'est pas là non plus, euh, Voilà, c'est pas des conférences on vient se prendre la tête, euh, on va discuter on va débattre, on va c'est sérieux mais on le fait de façon euh, légère, décontractée en s'amusant et euh, surtout en apprenant des choses en testant et en rencontrant d'autres personnes euh, vous avez des ateliers qui, affichent, qui affichent complet, vous, le, vous en parliez notamment le mercredi
0: avec une journée qui est très, déjà très chargée. Euh, Est-ce que ça montre que euh, le Dôme s'est installé comme un lieu important à Caen On rappelle que c'est une institution qui, enfin,
2: un lieu qui, qui est encore tout récent finalement, qui est tout neuf euh, oui c'est vrai qu'on -ce ça on fêtait nos cinq ans nous de on a fêté nos cinq ans euh, là euh, du dôme euh, à la rentrée alors' un petit peu décalé parce que qu'on était tous confinés on voulait vraiment le fêter donc on a pris on a pris quelques mois de retard quand même euh, je sais pas si on est installé en tout cas on continue la ligne qu'on a depuis le début hein, C'est de de se de, de, dire on est un centre de culture scientifique euh, voilà et donc dans l'imaginaire ça renvoie peut-être assez pas sorti la, la cité des sciences mais on' c est, c est pas ce qu'on fait au quotidien on invite euh, chacun à venir euh, faire de la recherche et d'innovation de avec des chercheurs, avec des entreprises, ou en portant ses propres projets. Hier encore, j'étais avec un groupe d'étudiants qui essayait de fabriquer, qui voudrait fabriquer un gant euh, euh, qui permettrait de, de, de minimiser les tremblements des personnes de Parkinson. Donc ça, on peut venir, on peut rencontrer des personnes, on peut tester, on a les machines et autres. Donc c'est vraiment de créer un endroit où tout à chacun peut venir euh, faire, imaginer, fabriquer des choses euh, à plusieurs. On a des, maintenant, on a réussi finalement au bout de quelques années à, à instituer un, un rythme, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, du, du du mercredi au samedi, euh, tous les après-midi, on peut venir librement et faire des choses. On a des ateliers maintenant aussi récurrents, les mercredis et samedis. Donc on a réussi, voilà, au bout de, de cinq années, la à consolider vraiment euh, une programmation. Les mercredis et jeudi soir, pareil, il y a des, des clubs très différents. Ça va de l'agriculture urbaine, euh, ouais, la question des textiles, euh, la question de, de, de l'énergie accessible à tous aussi, avec pas mal de prototypes pour fabriquer soi-même son énergie. Euh, on a pas mal de choses aussi sur le code, les data et aussi les fake news, un hein, game lab le jeudi. Donc on a une grande diversité de, de choses, on est, et on continue de maintenir cette ligne qui est bah, venir faire imaginer euh, dans une approche, effectivement, de, de culture scientifique, c'est-à-dire de, de se confronter au réel, au vrai, euh, de rencontrer des chercheurs, de rencontrer des entrepreneurs, des ingénieurs, mais pour faire avec eux imaginer avec eux. Est-ce que vous vous sentez fier de, de la ligne euh, du Dôme et
0: aussi du Turfus Parce que le, le Turfus, c'est quand même un, un événement important pour le Dôme. Euh, justement, d'avoir gardé cette ligne euh, sociétale, importante, euh, inclusive, et, euh, et qui essaye d'intégrer un maximum de monde dans, dans cette
2: vision du futur est-ce que comment vous vous sentez par rapport à ça est- ce que c'est alors déjà on se sent un peu fatigué parce que chaque année on, on ça marche de mieux en mieux donc on en rajoute Bien voilà sûr. donc on en rajoute donc en fait on est au toujours autant débordé chaque année avec tout ce qu'on fait puisqu'on en rajoute un petit peu euh, non ce qui, est, ce qui est chouette surtout c'est que de toute façon ce festival même dans la façon dont il est fait il est participatif oui. c'est à dire que c'est là où on dit le dôme mais en fait c'est Casus Belli aussi qui est co-réalisateur de, de, de ce festival à nos côtés donc une des premières personnes qui, une des premières structures qui, a aussi, euh, qui est venue aussi habiter le dôme parce qu'on oui, on a des bureaux au dôme pour toutes ouais. les structures et puis maintenant on a des, on a des, des, des collègues qui, qui nous appellent et qui disent bah tiens je viens, je te propose un atelier au Turfus, on te propose plusieurs, donc c'est assez chouette d'avoir des gens qui arrivent d'un peu partout en France, voire de l'étranger et qui viennent pour porter, animer, co-animer avec nous et enrichir cette programmation qui en plus maintenant est régionale. Euh, parce qu'on a aussi des ateliers On en a effectivement dans l'Ordre, on a à Falaise euh, On a une carte partie là euh, Mardi soir euh, prochain à Falaise On a des ateliers aussi à Évreux et à Rouen, à Rouen euh, oui. euh, Voilà, On a eu des choses qui se passeront aussi là euh, Dès ce week-end euh, au Havre Donc on a comme ça euh, un petit peu partout Des, 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 des choses qui, qui euh sur Cette question de bah, d'inviter euh, bah, Vous tous quoi, Ceux qui m'écoutent là, euh, nous qui sommes ici autour de la table à, à, à venir euh, finalement Imaginer et pourquoi pas prototyper Fabriquer le futur qu'on veut pour demain Merci beaucoup, François Millet, d'avoir participé à cette émission et d'être venu expliquer
0: donc, le Turfu Festival, qui va donc se dérouler la semaine prochaine, une bonne partie de la semaine prochaine, en tout cas, du,
2: du 11 au 16 octobre. Euh, vous pouvez vous inscrire sur le site turfu-festival.fr. Tout à fait, il y a tout de suite, c'est sur inscription, c'est plus facile pour nous parce qu'en plus, des fois, on essaie de payer un petit côté, on essaie de payer à manger à boire, donc c'est plus facile pour nous de savoir en soirée où il y a combien de personnes qui, qui arrivent. Ouais, L'estimation. Et puis, voilà, et donc tout, tout est trouvé, à trouver sur le site du, du Turfu Festival.
0: N'hésitez pas, du coup, à assister aux différentes, aux différentes conférences, animations, rencontres qui auront lieu tout au long de la semaine. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Et à très bientôt. On va se quitter une toute petite seconde avec un titre du groupe Wet Leg intitulé Wet Dream, tout un programme sur Radio Phoenix. legs sur Radio Phoenix. vous êtes toujours dans la Méridienne, on va passer maintenant à une interview que j'ai eu le plaisir d'enregistrer hier à la mairie de Bayeux avec Arnaud Tanquerel, adjoint au maire de la ville qui nous parle du prix Bayeux-Normandie qui a lieu cette semaine et il nous l'explique, c'est un programme plutôt chargé qui les attend ce week-end. Alors je suis avec Arnaud Tankerelle, donc qui est adjoint au maire à l'environnement, au sport, à la jeunesse et aux loisirs pour la ville de Bayeux, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec vous pour, pour parler plus spécifiquement de, du, du prix Bayeux, qui est dédié aux, aux reporters de guerre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette, sur cette édition qui diffère par rapport aux dernières années En quoi est-ce que vous avez voulu évoluer, faire évoluer ce, le, le format de, de cette édition
1: alors, le prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre, c'est un événement euh, qui a 28 ans. Euh, c'est la 28e édition cette année. Et ce prix, il a pour euh, vocation de rendre un hommage à la liberté et à la démocratie euh, par le biais des grands reporters et donc des journalistes de guerre. Alors pourquoi le grand reporter et le journalisme de guerre Eh bien, tout simplement parce que Bayeux est la première ville libérée en 1944. Euh, et donc, euh, il y a une trentaine d'années, on s'est dit euh, quel événement, quelle poursuite on pourrait donner Peut-être que demain, les grandes manifestations, cérémonies internationales vont, vont s'essouffler. Et donc, comment est-ce qu'on pourra rendre hommage à celles et ceux qui racontent la guerre Et donc, ce, ce prix a été créé. Au début, c'était un prix un peu intimiste dans la salle de théâtre la Laugrin, à Bayeux. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un rendez-vous international où la presse internationale, que ce soit la presse écrite, la presse photo, la presse télé. Évidemment, l'ensemble des, des grands reporters qui gravitent dans ces milieux donc les, les, les agences de presse aussi, eh bien nous nous retrouvons pour débattre, pour se rencontrer, aussi parce qu'il y a une compétition et donc il y a un jury. Mais vraiment, l'idée, c'est, je dirais, on dit souvent, la semaine du prix Bayeux, c'est une semaine entre parenthèses, dans un flux d'actualité toujours très dense, dans lequel on prend le temps de se poser, pour lequel on prend le temps de se poser et donc de regarder un peu dans le rétroviseur ce qui a pu se passer sur l'année précédente en matière de, de conflits internationaux, de se poser et donc de creuser un petit peu plus le contexte politique, comprendre un petit peu les positions de chacun euh, avec des avis parfois très très tranchés, mais au moins avec des gens qui vont prendre le temps de pouvoir expliquer, d'échanger avec le public bailleusin.
0: Donc l'étude des conflits euh, d'un côté, mais également rendre hommage, vous l'avez dit, aux reporters de guerre. Dans l'imaginaire collectif, le, le, les premières images de, de guerre, on pense à la guerre du Vietnam notamment, qui a été le, le premier conflit vraiment imagé. En quoi c'est important pour, euh, pour le public d'avoir vraiment des images et des retours euh, journalistiques autour de, de, de grands conflits et, de, et, et des, des moments de, de géopolitique qui sont difficiles
1: Écoutez, on voit bien aujourd'hui, euh, c'est un constat, mais malheureusement, euh, partie de la population décroche de l'information avec un grand « i euh, ». D'abord, euh, de l'information nationale, ensuite peut-être de l'information euh, locale, peut-être un petit peu moins, mais quand même. Euh, et ensuite, euh, en, en toute euh, cohérence, malheureusement, c'est un constat, mais il décroche aussi sur l'information internationale et donc sur les conflits. On voit bien qu'il y a quelques années, les pages des grands journaux nationaux traitaient de l'actualité internationale sur plusieurs pages. Aujourd'hui, c'est devenu plus que rétréci. C'est un peu le même constat sur les médias nationaux, que ce soit télé ou radio. Et pour autant, à un moment, on a la chance d'avoir des réseaux de communication qui sont assez faciles. On n'en a jamais eu autant. Et eh bien, il y a besoin de vérifier l'information, de la décortiquer et de la voir par des sources qui sont viables, c'est-à-dire où l'information est vérifiée. Euh, là, on voit bien qu'à travers les reporters, à travers euh, ces, ces gens qui sont sur le terrain, euh, qui sont souvent... Euh, Accompagné par des fixeurs, par des traducteurs, eh bien, la formation est, est, est vérifiée et pas simplement retransmise soit par une armée, soit par effectivement des, des, des moyens d'État qui, qui peuvent être de temps en temps déformés ou à l'avantage d'un camp ou de l'autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce prix il est aussi là pour mettre en avant les conditions dans lesquelles réalisent leur métier pour, pour les journalistes et pour les correspondants de guerre. Et on sait très bien que certains payent un prix fort de cette liberté de cet accès pour nous à l'information. Et on le sait très bien parce que, par exemple, jeudi, nous aurons à inaugurer la stèle 2020 du Mémorial des reporters. Et cette année, ce sont 53 nouveaux noms qui sont inscrits sur ces stèles. Donc, ça veut dire qu'au niveau international, il y a 53 journalistes qui ont perdu la vie pour nous permettre d'avoir une information libre et indépendante. Donc, vous voyez que ce sera sans doute une nouvelle fois un, un moment particulier parce qu'on a évidemment les, les familles qui sont présentes, les, les amis, les collègues de travail qui sont présents. C'est toujours un moment poignant, mais ça montre bien aussi euh, l'enjeu que représente et la dangerosité que représente ce métier. Vous recevez
0: des personnalités importantes au cours du prix Bayeux qui sont donc collègues de ces, de ces défunts qui se sont ajoutés sur, sur la, stèle, la stèle du mémorial des reporters. Des, des, des personnes du journalisme de guerre, donc, mais aussi des réalisateurs, des auteurs. Euh, comment est-ce que vous construisez un événement comme cela et comment se fait le choix de ce que vous voulez mettre en avant ou non en termes de, en termes de, de, conflits, de conflits armés
1: Je dirais que... On a un choix qui est malheureusement assez large, puisqu'on voit bien qu'il y a encore beaucoup de conflits, notamment en Afrique, mais aussi en Europe. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Afghanistan, même en Libye. On voit bien que les printemps arabes, les différents printemps arabes, ont aussi nous interpellent dans notre façon de, de sélectionner, en tout cas de, de travailler sur l'organisation du prix. Je dirais aussi qu'à travers le réseau des différents journalistes que l'on peut avoir, des projets que l'on peut avoir, eh bien on, on regarde de près pour traiter et, euh, je dirais le métier de reporter euh, et les différents complis, conflits, soit euh, par des sorties de, de livres, et ce sera euh, notamment euh, le cas euh, avec euh, la soirée pour la sortie euh, du livre euh, Raconter la guerre d'Adrien Jolme pardon, euh, qui, qui sera présent aussi au Salon du Livre. Donc c'est aussi via le salon du livre, c'est aussi un certain nombre d'expositions qui sont organisées. Euh, il y a notamment euh, l'exposition euh, de Rémi Houdan euh, du journal Le Monde qui est présentée à l'hôtel du Doyen. Euh, et puis, on a aussi cette exposition de, de photos sélectionnées par l'AFP un petit peu sur, sur, dans les quatre coins de, de la ville, qui est une exposition extérieure. Et puis, il y a toute une série de projections qui peuvent se faire, notamment le, le, le dimanche qui clôture le prix Bayeux. Et donc, c'est une sélection de, 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 de reportages ou en tout cas de, de, de films qui viennent illustrer d'une façon ou d'une autre le, le, le conflit de guerre. Il y a toute l'organisation derrière d'une collectivité en partenariat avec, évidemment, la ville de Bayeux qui est organisateur avec le département et la région. Et donc, on a ce qu'on appelle un comité de pilotage d'organisation du prix. Et donc, euh, régulièrement, pour ne pas dire tous les mois, eh bien, on se réunit pour affiner l'organisation et, et faire le choix des différentes propositions qu'on peut avoir, soit en sélection de projections, soit en sélection aussi euh, des différentes expositions. Euh, par contre, sur la partie, je dirais, plus compétition, euh, là, il y a un jury qui est euh, formé par l'équipe d'organisation, qui est renouvelé tous les ans entre un quart et un tiers, parce que c'est important aussi de, de, de renouveler les, les, les membres du jury. Et là, par contre, le travail du jury est évidemment totalement indépendant.
0: Euh, il y a du, du débat, il y a des conférences qui, qui enchaînent sur des débats. Euh, en quoi c'est important pour vous de mobiliser aussi euh, le public et, euh, que, et de réduire justement cette distance, de créer un, un vrai dialogue entre les reporters de guerre, auteurs, réalisateurs aussi, qui sont au plus près de, des, des conflits armés, avec, euh, avec le public euh, des citoyens qui parfois ne, ne sont même pas au courant que les, que les conflits existent.
1: Alors c'est vrai, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, euh, connaître euh, l'information au niveau international, ce n'est pas facile, même si tous les canaux possibles et imaginables sont, sont connectés. Euh, pour autant, euh, on, on voit bien que euh, le contexte sanitaire par lequel on vient de passer euh, montre bien que euh, des choix, des comportements, des attitudes, de chefs d'État de, euh, ou des pratiques gouvernementales peuvent avoir des incidences au niveau international. Euh, les conflits internationaux sont complètement aussi dans, cette, dans ce sens-là, dans cette démarche-là. Euh, on, on voit bien, par exemple, ce qui a pu se passer avec le tourisme sur des pays comme l'Égypte ou, euh, ou la Tunisie, ou même, par exemple, si on prend une ville comme Sarajevo, qui, avant les années 90, c était une ville très touristique. Euh, donc, on, on voit bien qu'il est nécessaire, effectivement, de, de, de se poser et d'élargir euh, au plus grand nombre euh, les, les, les échanges. Les journalistes apprécient beaucoup ce type d'échange parce qu'ils nous disent euh, qu'évidemment, ils sont beaucoup sur le terrain, qu'évidemment, ils travaillent beaucoup entre eux, donc c'est un peu de l'entre-soi. Euh, et donc, il y a cette nécessité pour eux aussi d'avoir ce retour en face-à-face -face avec le public. Et Bayeux, qui est une ville de 14 000 habitants et donc une ville à, une ville à taille humaine, euh, c'est quelque chose qui est précieux pour eux. Et je sais que pour beaucoup, ils viennent aussi pour ça le, 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 durant la semaine du prix Bayeux. Et puis, euh, avec le comité d'organisation on a toujours eu cette volonté euh, d'ouvrir le prix Bayou au plus grand nombre, aux baillesins notamment. Donc c'est notamment avec la désignation du prix euh, du public pour euh, la sélection d'un reportage photo. C'est aussi les lycéens. Euh, cette année, euh, on a eu 25 sites différents qui ont regroupé 2500 lycéens, représentant 70 lycées, euh, qui eux ont voté pour euh, remettre un prix dans la catégorie télé. Euh, donc ce sont des reportages qui ont été diffusés sur les chaînes internationales il y a moins d'un an. Et c'est vrai qu'on essaye aussi beaucoup de travailler avec les collégiens, notamment avec le département du Calvados. Et il y a une opération avec l'AFP. L'AFP sélectionne une quinzaine, une vingtaine de photos et des collégiens, je dirais, de toute l'Europe, puisque cette année, sont plus de 16 000 collégiens qui ont participé au choix de cette photo. Et eh bien, cette photo a été publiée, ce qui permet donc à des collégiens de travailler sur, sur la, la, les libertés de la presse, sur aussi ce que peut représenter la, la, la presse quand on est quand on est collégien. Et donc, c'est aussi une initiation aux conflits internationaux qui sont faits pendant ces temps d'échange. Pour terminer
0: cet entretien, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de, de la fin de, du, du programme. Parlez-nous un petit peu de ce qui arrive pour ce week-end. Je sais que le, le programme du week-end est, est assez dense en général. Est-ce que euh, le début de semaine, ça a commencé lundi, le prix Bayeux, est-ce que le début de semaine a, correspond, a correspondu à vos attentes jusqu'à maintenant
1: alors Jusqu'à maintenant, les, 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 les premières projections du début de semaine ont bien fonctionné. Euh, on a eu un, un film qui a été projeté en avant-première lundi soir au cinéma Le Méliès, euh, Le Traducteur, et qui sort euh, la semaine prochaine, qui sort le, le 13 septembre. Euh, J'invite vraiment euh, les, les gens qui nous écoutent à, à découvrir ce film, Puisque, euh, il, il raconte la, 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 la vie d'un jeune Syrien qui, euh, c'est une fiction, mais inspiré d'un fait réel, euh, qui, au lendemain, d'une traduction durant les Jeux Olympiques de Sydney pour un, un, un boxeur euh, syrien, a fait volontairement euh, une petite erreur sur sa traduction ce qui lui a permis donc, de pouvoir rester en Australie et donc de rester avec sa famille si ce n'est qu'il a des remords ensuite puisqu'il doit secourir son frère qui lui est resté en Syrie et donc toute l'histoire prend place dans ce contexte-là et vous voyez qu'à travers la fiction on arrive aussi à évoquer et à élargir je dirais un petit peu plus le, le, le panel de prise de conscience qu'on peut avoir sur, sur une thématique comme le, les journalistes de guerre. Euh, il y a toutes les expositions aussi qui sont évidemment à faire. Euh, il y en a plusieurs sur la ville. Et puis, j'ai envie de dire pour vos auditeurs qu'il est aussi intéressant de venir dimanche, puisque dimanche, on aura toute une série de projections qui seront faites, notamment à la Logrin. Il y a plusieurs films qui vont être projetés, dont un qui, moi, me semble intéressant, et ça aura lieu à 15h30, c'est The Dissident. Et on voit bien, là aussi, que le journaliste du Washington Post fait un portrait sur un regard critique sur l'Arabie Saoudite. Et là, encore, on apprend des choses. Et je crois que la semaine du prix Bayeux, c'est ça. C'est euh, faire une pause dans un flot d'actualité qui est toujours très dense et pour lequel on entend euh, de façon assez brièvement euh, soit en entrefilé, soit euh, une notification sur ce téléphone, soit un énième attentat euh, à Kaboul. Euh, et, et là, c'est vraiment de se dire, OK, euh, l'information, je l'entends. j'ai peut-être pas... Euh, toutes les clés de compréhension pour avoir une vue globale ou plus précise sur ce qui peut se passer dans les différents conflits. Et donc, c'est l'occasion, pendant la semaine du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, de faire une pause et de venir s'enrichir. Merci beaucoup,
0: Arnaud Tancrel. Je, je le rappelle, vous êtes adjoint au maire, donc à la jeunesse, au sport, à l'environnement et aux loisirs de la ville de Bayeux.
1: Merci beaucoup d'avoir intervenu dans, dans Radio Phoenix bien ça. Merci et puis bravo aussi à Radio Phoenix pour ce que vous faites parce que vous le faites bénévolement avec beaucoup de, de, de conviction et je pense que les, les étudiants cannais ont, ont la chance d'avoir cette radio donc félicitations à vous aussi. Voilà.
0: Et on invite tous les étudiants cannais donc à, à rejoindre la ville de Bayeux pour ce week-end et découvrir toutes les projections, les expositions qui sont au sein de, au sein du Prix Bayeux Normandie. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir intervenu dans. Dans la Méridienne, n'importe quoi. Voilà pour cet entretien avec Arnaud Tankerelle pour la Méridienne. Je ne peux que vous inviter à aller découvrir le prix Bayeux Normandie demain et ce week-end. Vous pouvez aller sur leur site pour vous inscrire, ça vaut le coup, croyez-moi. Et c'est sur cet entretien que se termine cette émission de la Méridienne. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon week-end. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine émission. Bon après-midi, salut